0: Heute mit Markus Fitzgerald, dem Gründer und CEO von Gigmit.
1: Ich will jetzt nicht die Booker hier anpissen, aber was ich schon äh, sagen würde, ist, die gleiche Meinung hatten auch die Plattenladenbesitzer vor, vor 20 Jahren. Und die haben auch gesagt, ja, das ist alles mit Empfehlungen und ganz persönlich und das wird es immer geben dann kamen Spotify und, und äh, Amazon und haben äh, einen Empfehlungsalgorithmus eingerichtet und äh, zack waren die Empfehlungen viel besser, die von Spotify kamen. Vielleicht, also das ist ja immer eine Geschmackssache, aber ähm, definitiv so weit, dass, dass äh, ein erheblicher Teil des Business dann eben digitalisiert wurde und weggegangen ist von dieser alten Art und Weise, wie das gemacht wird. Herzlich willkommen beim RadField Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Markus Fitzgerald, dem Gründer und CEO von Gigmit, einer Live-Booking-Plattform, bei der unter anderem Sony Music beteiligt ist und die äh, in meinen Augen eines der größeren Startups aus der deutschen Musikbranche Branche darstellt. Zumal Gigmit ja auch bereits seit ähm, acht Jahren online ist. Aber erstmal herzlich willkommen im Redfeed-Podcast, Markus. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt habe ich mich gefragt, ich bin ja nicht so bewandert im Startup-Business, Kann man bezeichnet ihr euch noch als Startup? Kann man das noch so sagen? Oder?
1: Ja, wir Verliert's leben, also, da gehört, gehört ja auch viel Kultur dazu. Ja. Äh, die leben wir total und, und wir fühlen uns selber noch sehr startup
0: Okay, ihr sitzt ja dann auch passenderweise in Berlin, glaube ich, ne? Genau. Mittendrin in der Startup-Welt sozusagen. Okay, ähm, lass uns mal bei dir anfangen. Also beziehungsweise lass uns mal damit anfangen, wie es bei dir so losging. Ihr ähm, bewegt, bewegt euch ganz viel in der Musikbranche. Wie ging es bei dir los mit Musik und Events?
1: Ja, ich habe früh angefangen äh, mit 15. Also ich war 15, als ich so die ersten... Ähm, Konzerte gemacht habe, äh, ich bin total dem, dem Hip-Hop verfallen gewesen zu der Zeit. Das war auch so eine Zeit, als gerade ähm, ja, so eine Hochphase des, des Hip-Hop war. Das hat mich äh, bewegt und berührt und ich wollte da mehr machen, als nur Konsument sein sozusagen und habe dann halt mit äh, verschiedenen Freunden, die auch in verschiedenen Disziplinen unterwegs waren, also ich kannte natürlich in der Szene sozusagen DJs, ähm, äh, B-Boys, äh, Sprayer und so weiter, alle möglichen Leute und alle wollten irgendwie was machen und dann haben wir halt also überlegt, was könnten wir so gemeinsam machen, quasi so Party-Jam-Formate, ne, wo man irgendwie zusammenkommt und äh, das habe ich dann äh, schon mit 15 angefangen äh, und oh. äh, ja und äh, dann quasi bin dann auch immer mal richtig auf die auf die Fresse geflogen damit, ja. Also nicht wirklich äh, Plan gehabt äh, zu der Zeit, was, was äh, Finanzkalkulationen und so angeht, ja. Und dann äh, haben natürlich auch mal Events nicht so gut äh, funktioniert und waren dann, waren dann ziemlich schmerzvoll. Ich weiß noch, dass mein ganzes äh, Führerscheingeld, was ich erspart habe, äh, äh, drauf, äh, drauf gegangen ist, dass irgendein Event bezahlt wird oder die Acts bezahlt werden, weil der nicht so gut äh, lief von den, von den Ticketeinnahmen. Ah. Aber, aber gab auch viele, viele gute, viele Hochmomente äh, und erfolgreiche Sessions, die wir gemacht haben. Und äh, für mich war das eben klar von Anfang an, ich gehöre zu der organisierenden Welt. Ich bin nicht der Künstler selber und ich mag es aber mit Künstlern zusammenzuarbeiten und äh, dann ja, seitdem eigentlich durchweg nur in dem Bereich auch, auch äh, ja. unterwegs gewesen und hatte nie eine, ein Gefühl, was irgendwie sagt: Oh, ich sollte mal Banker werden oder irgendwas <lacht> <lacht> anderes. Okay.
0: Ja. Aus welcher Ecke kommst du her? Also, wo hast du angefangen, das zu machen?
1: Ich bin gebürtiger Dresdner, habe auch in ja. Dresden äh, dann zu der Zeit gelebt und, und angefangen und dann den ganzen Osten so <lacht> okay. quasi eventseitig äh, abge, abgereist. In Bautzen, in Görlitz, in Chemnitz, in, ja. in Erfurt äh, war ich überall mal äh, tätig.
0: Ja, Was waren da so die wichtigsten Stationen, bevor du Gigmet gegründet hast?
1: Ähm, einerseits habe ich selber einen gemeinnützigen Verein gegründet. Das war dann sozusagen die, die Konsequenz aus der... Ja aus dem wirtschaftlichen Risiko auch ein Stück weit rauszugehen und mit der Gruppe, mit der ich sozusagen auch die Events gemacht habe, gemeinsam das, das in Rechtsform zu gießen. Das hat sich aber schnell auch bewegt in, in Richtung Verein für, für ein bisschen breitere Kunstformen, also nicht nur Musik und nicht nur Hip-Hop. Und dann sind wir sozusagen schnell ja, in so, sind so ein Festivalformat übergegangen. Das habe ich mhm. jahrelang gemacht. Focus Festival gibt es auch heute noch. Heute ist das mehr so ein Stadtteilfest. Früher haben wir das schon eher so festivalmäßig aufgezogen. Ähm, und äh, da sozusagen eben auch viele Street Artists eingeladen, die, die äh, was gemacht haben. Also eigentlich, wie man so die klassischen Jams kennt, aber mit verschiedenen ja. äh, noch Disziplinen. Und äh, dann gab es ein großes äh, Highlight in der Phase, in der Zeit, dass ich halt mehrfach äh, Clusot veranstaltet habe ähm, in, in äh, Görlitz. Da war der Verein ansässig. Und dann mit dem Manager in Kontakt gekommen bin und der gesagt hat, ja, du, äh, gefällt mir, was du machst, willst du nicht äh, zu uns kommen und äh, da weitermachen? Und dann mhm. bin ich nach Erfurt und habe äh, für Clusure Management gearbeitet und auch dann örtliche Events mitgemacht. Also wir haben da halt äh, wirklich von Herbert Grönemeyer über Wir sind Helden, äh, Dendemann und so weiter äh, halt da veranstaltet. Aber auch kleine Sachen, also auch, auch ganz unbekannte äh, Künstler, und äh, das dann äh, war dann auch für mich so ein, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bekomme mehr und mehr Kontakt von Künstlern, die ähm, das mitbekommen haben, dass ich da irgendwie in dem Bereich unterwegs bin und irgendwo auftreten und spielen wollen. Und, ähm, und das wurde irgendwann so viel, ähm, auch muss man sagen, noch zu einer Zeit, als selbst die E-Mail noch nicht so advanced war wie, wie heute, aber ähm, kam dann halt alles rein. Und äh, dann habe ich mir irgendwann so die Frage gestellt, ja Mensch, warum ist das denn eigentlich so kompliziert, hier da die, die gesuchenden Künstler und Veranstaltungsorte und Festivalveranstalter und so zusammenzubringen. Und ja, das hat dann, wir wissen ja, wie es geendet
0: ist. Ja, genau. Aber wie, also sag doch mal, also du hast jetzt so den Grund geliefert, wie es angefangen ist. War das so mit die Erkenntnisse? Also was hat dich damals so angetrieben, zu sagen, ey, ich da jetzt was und was waren so deine Voraussetzungen? Weil Ideen haben ja viele, aber dann so diese Umsetzung, da scheitern dann ja viele dann doch.
1: Ja, das ist, ist echt eine gute Frage. Ähm, das gibt so drei Punkte, die eigentlich dafür für mich so ausschlaggebend waren. Das erste war aus meiner eigenen Vereinstätigkeit, habe ich das natürlich schon immer so mitbekommen. Ähm, ja auch um mich herum, wie so Leute mit Ideen umgehen und, und vielleicht auch scheitern und wollte da was machen äh, und habe ein Projekt gestartet, das heißt äh, Phase 0, How to Make some Action. Ähm, und da habe ich äh, Leute, ähm, mich mit Leuten zusammengetan, die auch tolle Sachen gemacht haben. Äh, hier aus Berlin zum Beispiel Sinbus Records, äh, Label eher im, hm. im Indie-Rock-Bereich angesiedelt ähm, oder damals noch in einem anderen Festival ähm, in, in dem La Pampa Festival und noch ein Festival in Erfurt auch. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall war das so ein, so ein Projekt, wo ich die alle gefragt habe, was habt denn ihr eigentlich in eurer ersten Phase gemacht und wie seid ihr sozusagen dazu gekommen eure eigene Idee zu realisieren. Das hat natürlich total viel Wind und Motivation gegeben. Kann man übrigens auch noch sehen, da gibt es eine Website, Phase 0, nullaszahl.org. Da, ja, cool, ja. da, da kann man äh, die Videos äh, sehen, da gibt coole Video-Interviews und auch ein Buch, äh, was wir dann rausgebracht haben. Äh, und okay. das war so Punkt eins. Und Punkt zwei war, dass ich selber äh, zu der Zeit dann, das habe ich jetzt ausgeklammert, weil das war, war jetzt nicht so ganz der Musikbezug, aber ich habe noch einen äh, Karriereschritt sozusagen äh, gemacht. Ich habe ein äh, Weiterbildungsprogramm koordiniert. Im Filmbereich, da sind junge Absolventen meistens oder schon ein bisschen weiter, so die Start-ups der Filmlandschaft sozusagen, sind von Profis aus dem Business, den ganzen Urgesteinen, die man so kennt, die alle großen Kinofilme und so gemacht wurden, haben, begleitet wurden über ein Jahr und äh, hin zu ihrer, sozusagen zum nächsten Level. Also quasi wie so diese klassischen Accelerator-Programme. Und ich habe das koordiniert und habe natürlich da total Blut geleckt. Also ich habe halt so gemerkt, wie alle um mich rum entwickeln ihre, ihre Businesses und ihre Karriere und der Input ist total geil. Und auch die erfahrenen Leute, die wollen eigentlich ihr Wissen weitergeben und die wollen eigentlich, dass da auch Neues passiert. Und das hat mich dann irgendwie selber bewegt und angetrieben. Und der letzte Punkt war, dass ich dann noch ein, so eine akademische Weiterbildung gemacht habe, also ein Ministudium quasi in, in Berlin. Das hieß Digitale Geschäftsmodelle, Business 2.0. Und da habe ich halt die ganzen Online-Plattformen, die überhaupt nichts mit Kultur und Musik zu tun haben, aber die so da draußen gerade ähm, erfolgreich unterwegs sind, kennengelernt und dachte dann so, Mann, krass, das geht alles schon, Technologie kann das alles, Wahnsinn, wie weit wir da eigentlich schon sind, weil ich das aus der Musikecke so gar nicht kannte. Ja. Und, und diese Punkte dann alles zusammen, also dieser Spirit von, ich will eigentlich was machen, äh, die Möglichkeiten, die da draußen in der Technologie unterwegs äh, sind und die, die äh, auch ver ver verbündeten und befreundeten äh, Player sozusagen, die mit mir in diesem eigenen Projekt gearbeitet haben, das war so äh, ja, äh, eins plus 1 quasi zusammengezählt und dann mhm. äh, selber
0: losgelegt. Okay. Was waren da so die ersten Schritte?
1: Ja, äh, zuerst mal haben wir uns eingeschlossen. Das ist was, was man ja nicht machen sollte. Ähm, man sollte ja <lacht> immer mit allen quasi Marktteilnehmern äh, ja. sprechen und, und <lacht> wir dachten, wir haben die Informationen genug selber aus der eigenen Erfahrung. Dann haben uns eingeschlossen, Freunde von mir, die eher so im, im Tech-Produktentwicklungsbereich unterwegs sind und ich, und überlegt, was muss so eine Plattform eigentlich können. Hm. Dann haben, haben wir eine Woche in Dänemark ein Haus gemietet, sechseckig übrigens, deshalb ist unser Logo auch sechseckig. Ah, okay. Und, und haben uns dann sozusagen, haben da so eine Art Anforderungsprotokoll definiert. Und dann hat ein Bekannter von mir, der auch so ähm, schon sehr erfahren ist im Produktentwicklungsbereich, den genommen und einmal so quasi ausgedruckt. Und dann haben wir so ein Riesen, wir waren in so bei Freunden in so einem Möbelausstellungshaus, äh, also hat eine Riesenfläche, ja, mhm. und hat ausgedruckt und hat quasi das ganze, weiß nicht was waren, vielleicht 500 Quadratmeter oder noch mehr, waren dann sozusagen tapeziert mit mit der Plattform äh, quasi und so den oh, Funktionalitäten, die wollten. Ja. Und er hat gesagt, vergesst es. <lacht> viel <für> viel, <lacht> dünnt das aus, macht irgendwie so das, äh, das ja. Einfachste, äh, was was geht. Und dann haben wir halt das runtergebrochen wirklich auf die minimalsten, einfachsten Anforderungsschritte und dann damit losgelegt.
0: Hm. Wie waren denn so dann die ersten Reaktionen aus der Musikbranche, als hier mit dieser dann ja auch sehr modernen Idee, und du sagtest das ist ja auch, ähm, oder es ist ja auch klar, 2012 wurde es gegründet, ähm, da war die Welt ja auch noch ein bisschen eine andere aus technologischer Sicht, ähm, was waren so die Reaktionen in der Musikbranche, als ihr mit dieser Idee um die Ecke gekommen seid?
1: Gepiekst in die Wunde. <lacht> ja? <lacht> ja, weil also einerseits muss man, sagen, hast du recht, man muss sagen, dass die in dieser Zeit zum Beispiel auch Marketing auf Facebook bei Veranstaltern ja. noch, noch verpönt war und so, das machen wir nicht. Wir haben Poster und Flyer und Facebook, das, da haben wir 20 Euro pro Veranstaltung, Budget, das geht dann in Facebook, machen wir so ein... Boost äh, your posting, ja. Ähm, Eventbrite verteufelt das heute und sagt, äh, da, da will es genauso wie Geld zum Fenster rauswerfen.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und so war die Stimmung, und wir haben äh, dann natürlich auch genau die gleichen Reaktionen auf, auf unser eigenes Produkt bekommen, was das jetzt soll mit einer Online-Lösung, wo man doch die ganzen Kontakte in seinem Adressbuch stehen hat und die doch nur Anrufen mhm. braucht und so. Und das war auch die ersten drei Jahre ultra schwer. Also für uns war wirklich so die ersten drei Jahre die, die ständige Frage. Also einerseits ein sehr guter Ansporn, weil wir so rangegangen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen das Produkt immer weiter verbessern. Wir wollen das äh, ähm, Feedback aus der Branche aufnehmen und irgendwie umwandeln in ein cooles Produkt, das äh, alle lieben. Das heißt, für uns war es natürlich schon auch. Sozusagen quasi mit der Peitsche getrieben, der Ansporn, äh, zu sagen, wir machen es jetzt noch besser als vorher, ähm, was, was dem Produkt erstmal gut getan hat. Ähm, aber gleichzeitig natürlich die ganze Zeit die Frage, schaffen wir das, werden wir das äh, überleben? Und viele andere lustigerweise, die auch mit uns in der gleichen Zeit an den Start gegangen sind, die gibt es alle nicht mehr. So, ne? Also mhm. da krieg ich auch immer wieder mal, ähm, ah, gibt es die noch, die kennst du ja noch von, von früher und so, und in dem Bereich macht keiner mehr was, das hat keiner überlebt, diese Phase. Also man muss schon sagen, wir waren da ein bisschen zu früh. Ähm, aber waren natürlich dann auch in der glücklichen Situation, nachdem wir das äh, mit viel Kreativität auch irgendwie überlebt haben, ähm, dass wir dann natürlich als ja, sozusagen Vorreiter oder First Mover, wie man das in Neudeutsch nennt, dann da standen und, und, ähm, und wirklich loslegen konnten, als auch der Markt sich an sich geändert hat und gesagt hat, mehr ja. digitale Produkte, äh, ach ja, so eine digitale Lösung gar nicht so schlecht und so. Ja, also das war dann so. Weil mhm. dann nach drei Jahren ist das dann irgendwie auch angekommen, hat uns sehr gefreut und seitdem wachsen wir auch fleißig.
0: Ja. Wie habt ihr das am Anfang finanziert?
1: Ja, einmal ganz am Anfang aus eigenen Ersparnissen. Also, äh, auch da Sparbuch geplündert, ja, das ja. kann ich ja noch ähm, und, und quasi reingesteckt, das Geld. Wir, auch alle Gründer haben über Jahre verzichtet oder verzichten bis heute, ehrlich gesagt, äh, aber ähm, äh, zumindest da am Anfang auch in, in krasser Form. Also es gab gar keine Gehälter in dem ersten halben Jahr und, und wir haben das irgendwie so versucht. Ähm, dann haben wir ähm, uns Minimalbeträge ausgezahlt, heute dürfte man das gar nicht mehr, das war alles weit unter Mindestlohn äh, und, ähm, und haben äh, quasi einfach so unsere Existenz damit gesichert und gleichzeitig dann halt Business Angels äh, angeworben, die sozusagen aus der Ecke auch teilweise kommen. Wir haben einen Manager von äh, eher so einem Reggae-Bereich, äh, der sozusagen bei uns äh, eingestiegen ist wir haben einen äh, Anwalt, der bei uns eingestiegen ist, der auch bei Native Instruments zum Beispiel äh, tätig ist. Wir haben einen marketing ähm, äh, agentur der dann eingestiegen ist, der den Launch von MySpace gemacht hat in Deutschland. Also wir haben so quasi alles, was irgendwie das versteht und einen Musikbezug hat, ähm, äh, versucht zu gewinnen und da halt ein, auch Glück gehabt und ein paar gute Angels äh, gewonnen, mhm. die unterstützt haben und finanziert haben. Und dann haben wir von der... Investitionsbank Berlin, so ein, so ein, das war dann so der nächste Meister und das war glaube ich nach zwei Jahren haben wir dann so einen, so einen Gründerfonds bekommen zum Thema hochtechnologische Entwicklung und das war für uns auch so ein bisschen der Aufschlag jetzt von der reinen Plattformidee uns nochmal so ein bisschen zu zu ex, ja, extrahieren so und zu sagen okay wir machen da ein bisschen mehr auch Deep Tech dahinter wo wir uns die Daten angucken die halt die halt produziert werden auf allen Seiten und versuchen, wie können wir denn dann auch das steuern, wenn es dann, sage ich mal, nämlich jetzt sind wir ja bei 120.000 Usern, aber wenn es irgendwie 5 Millionen User sind, wie ist das denn eigentlich? Wie kommen die dann überhaupt noch zusammen? Die können ja nicht alle sich, also nicht jeder Veranstalt kann ja 5 Millionen E-Mails verarbeiten oder, oder ja. Messages ja. auf dem System, also muss es ja irgendwelche Algorithmen geben, die dann so ein bisschen vorfiltern und helfen und daran arbeiten wir eben auch schon eine ganze Zeit. Ja.
0: Okay, jetzt fällt mir gerade ähm, auf, äh, vielleicht ist gar nicht jeder, der diesen Podcast hört, so äh, genau mit dem Geschäftsmodell vertraut. Also vielleicht kannst du das auch nochmal so kurz einwerfen, was Kickmet überhaupt ähm, macht oder machen möchte.
1: Ja, an sich, also unser, unser Geschäft ist ja, Künstler und Veranstalter zusammenzubringen. Wir ähm, haben quasi eine plattform entwickelt, die erstmal es ermöglicht, dass ich als Künstler mir ein Profil mache, was eher Live-Business-orientiert ist und äh, mit diesem Profil ähm, auch äh, sozusagen dann schon mitbekomme, welcher Veranstalter ist eigentlich so in meiner Ecke unterwegs. Also ich sage jetzt mal ganz einfach, ich bin Hip-Hop-Artist, dann gebe ich natürlich, wenn ich mir so ein Profil erstelle, mein Genre an, in dem ich unterwegs bin und dann kann ich halt gucken, welche anderen kriege auch Empfehlungen, welche anderen Veranstalter in dem Segment sind eigentlich äh, auf der Plattform und kann, mhm. mich, äh, kann mich da vorstellen. Das alles äh, kostenlos. Ähm, wir haben auch ein, wir orientieren uns ehrlich gesagt so ein bisschen an LinkedIn, was unser Geschäftsmodell angeht. Also wir haben äh, quasi auch keine Transaktionsgebühr. Das, das wird oft, das hatten wir ganz am Anfang tatsächlich mal und haben das schnell abgeschafft, weil wir gemerkt haben, dass das nicht äh, das Modell ist, mit dem wir gerade so Erfolg haben und wachsen können und ähm, und oft wird uns das noch so ein bisschen unterstellt, aber man kann quasi auf Gigmit wirklich völlig kostenfrei buchen und die Gage, das Budget, was der Veranstalter hat, wird auch zu 100% Prozent an den Künstler weitergegeben. Das ist uns auch wichtig, okay. weil wir viel mit, mit kleinen und mittelgroßen Künstlern zusammenarbeiten und da ist ja sozusagen auch total wichtig, dass sie möglichst viel verdienen von dem wenigen Geld, was sie verdienen, ja, dass da viel bei ihnen ankommt und deshalb ähm, also sozusagen 100% äh, geht da weiter. Und mhm. man kann als Künstler, wenn man halt das jetzt ernst meint und wenn man auch merkt, auf der Plattform äh, passiert für mich was und ich will das ausbauen, äh, dann kann ich eben ein Upgrade machen auf Pro, Gig mit Pro heißt das. Das ist bei uns ein äh, Vertrag, ein Jahresvertrag ist das, der kostet 19 Euro im Monat. Und äh, das haben wir so eingerichtet, dass es das eben quasi so Kassenbier im Monat-Niveau äh, ist, eine erschwingliche Größenordnung. Äh, und äh, die Regel ist schon auch, dass ich eben als Künstler, wenn ich dieses Jahr bei Gigmit bin, äh, so viel Deals dann auch mehr mache und so viel mehr Geschäft mache, dass die Gagen sozusagen Einnahmen, die dann reinkommen, auch das, das rechtfertigen. Ja? Mhm. Und ähm, das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass wir sozusagen jetzt äh, nicht nicht da sind, um äh, dem kleinen Künstler noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern dass wir sagen, erstens ist es sowieso freiwillig, das zu machen, aber zweitens, wenn du es dann machst und wirklich aktiv bist auf der Plattform, dann ist das auch schnell wieder eingespielt. Und, mhm. ähm, und eigentlich ein sehr überschaubares Investment, was man so macht als Künstler.
0: Okay, dieses Grundmodell hat sich aber seit der Gründung bis jetzt eigentlich auch so fortgesetzt, ne?
1: Ja, wir haben halt ganz am Anfang, wie gesagt, so eine Provision gehabt, die ja. wir dann geändert haben, weil wir einfach in der Kritik standen, dass jetzt da noch was weggeht, ja, also so ja. von dem wenigen Geld, wenn ich jetzt irgendwie mal 500 Euro Gagenbudget habe als kleiner Künstler, dass dann da auch noch eine viel äh, mhm. sozusagen weggeht. Und dann haben wir das verstanden, würde ich jetzt mal so das übersetzen, ja. Und dann äh, auch überlegt, wie können wir uns dann aber trotzdem auch nachhaltig in der Branche bewegen ja. äh, mit einem Geschäftsmodell, was Sinn macht. Und das war dann, ja, das ja. kam schon recht früh. Ich glaube, 2014 haben wir dann auf das Modell gewechselt und sind jetzt quasi seit sechs Jahren mit dem Modell so unterwegs.
0: Ja. Jetzt hast du eben gesagt, ihr habt 120.000 User. Ich nehme an, ein sehr großer Anteil davon sind Künstler. Und ein sehr kleiner Anteil davon sind dann Veranstalter, ne?
1: Ja, auch eigentlich kein so kleiner Anteil. Also wir okay. haben 10.000 Veranstalter, die bei uns äh, angemeldet sind. Mhm. Ähm, Clubs und Festivals meistens, ja. weil wir in dem B2B-Bereich eben gewachsen sind. Wir sind jetzt nicht so die Plattform, das findet man auch immer mal wieder auf unserer Plattform, aber wir sind eigentlich nicht äh, da sozusagen aktiv, was jetzt Privatveranstaltungen angeht oder so ja. Corporate-Events. Mhm. Um, und das ist ja eine Anzahl, die wir, wo wir auch ganz stolz drauf sind, weil ich meine, jedes Festival bucht äh, äh, irgendwas zwischen vielleicht 40 und, und 200 oder 300 Künstlermetzen Größeres ist und äh, jeder Club bucht, äh, wenn er in Berlin ist, äh, 365 Tage im Jahr äh, Veranstaltungen <lacht> und, und äh, wenn er in einem kleineren Ort ist, vielleicht dann zumindest 50 im Jahr, immer an den Wochenenden, um, und das heißt dann sozusagen, dass die Nutzerzahl auf der Veranstalterseite schon auch ein ganz schönes Volumen mitbringt an, an Veranstaltungen. Und wir ja. haben jetzt auf der Plattform, und da sind, wachsen eben auch die Jahre so, also es wird immer mehr jedes Jahr, haben wir eben 70.000 Veranstaltungen schon angeboten an Künstler. Ich weiß, dass es nicht die Zahl ist, die jeden Künstler jetzt sozusagen dann damit auch bedient, noch nicht. Aber es ist uns ein Anliegen und ein großes Ziel und ein ganz wichtiges Ziel auch. Also wir sagen halt, wir wollen unbedingt diesen Markt sozusagen darüber brechen, dass wir für jeden Künstler ähm, Live-Opportunities ähm, bereitstellen und auch dann vermitteln in der, in der letzten Phase. Äh, und äh, das heißt, unser Ansporn ist die ganze Zeit auf der Ebene zu wachsen und das äh, im Auge zu haben. Mhm. Und äh, wenn ich mir so den Wettbewerb angucke, da sehe ich halt oft, dass das dann eher so Marketingaktionen sind. Also ich habe dann ein ganz attraktives Festival und das wird dann ausgeschrieben, aber auf der anderen Seite habe ich dann 100.000 Künstler oder eine Million Künstler und was sollen die mit dem einen Festival? Das ist halt sozusagen in der Landschaft selber dann noch nicht nachhaltig und deshalb arbeiten wir auch oft mit ähm, veranstalten, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind und auch vielleicht gar nicht so attraktiv sind, aber die halt einfach ähm, gerade zum Beispiel im Newcom-Bereich halt ähm, unterstützen, indem sie halt viele, also nicht so viel Wert drauf legen, wie groß ist der Act schon und wie bekannt ist der Act schon, sondern halt einen Act schon holen, wenn er gerade anfängt und da auf die Bühne setzen und ihm so mhm. das erste Sprung geben oder das zweite. Und ähm, genau, das ist mir an der Stelle sozusagen auch, auch wichtig, auch nach außen zu geben, dass das einfach unsere Philosophie ist. Und, und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch. Hm. Ihr seid,
0: ihr seid aber auch ähm, international tätig. Also das nicht nur auf Deutschland beschränkt, ne?
1: Genau. Wir sind in ganz ja. Europa tätig. Wir haben aus okay. Deutschland ja gegründet. Also das meiste ist schon in Deutschland was passiert und auch, ähm, ja, die meisten User sind in Deutschland, aber ähm, es sind die zweitmeisten in Großbritannien und es kommen halt mehr und mehr in den anderen europäischen Ländern hm. dazu und auch ein bisschen USA und ein bisschen Asien.
0: Ach okay, krass. Ähm, was sind denn so eure Mitbewerber? Gibt es vergleichbare Plattformen auch im Ausland oder zum Beispiel in den USA, die du die du so ähm, siehst?
1: In den USA kennt man vielleicht auch, weil die wirklich groß sind, gibt es Reverb Nation. Das ist halt ja. ähm, so eine Plattform, die jetzt nicht spezialisiert sind auf das Gigbooking. Ähm, die haben auch 5,4 Millionen Artists und die machen ungefähr 800... Äh, Shows im Jahr, das zeigt dann auch so ein bisschen die Quote. Es gibt noch eine andere Plattform, Sonicbits heißen die, die haben, sind, kommen aber noch aus der Zeit, die sind schon deutlich älter als wir und die kommen so ein bisschen aus der Zeit, wo man noch einen Brief versendet hat als Demo und haben halt das Geschäftsmodell, sie sagen, okay, statt dem Brief und den Versandkosten, die du für den Brief hast, zahlst du halt bei mir die Versandkosten, wenn man so will, ja, und äh, mhm. dann sende ich dir dann digital deine Bewerbung an den Veranstalter. Ach so, okay. Und mhm. und, ähm, und das ist natürlich eine Sache. Da haben viele Artists mitgebrochen, weil sie gesagt haben: Ich zahle hier keine Ahnung 10 Dollar pro pro quasi Vorstellung bei einem Festival und ich habe jetzt bei euch 1.000 Dollar bezahlt, aber ich habe halt noch nichts bekommen oder nur eine Sache oder so. Und das ist dann halt auch nicht, ist dann am Ende auch nicht wert.
0: Okay. Ähm, wie viele Leute arbeiten eigentlich gerade bei, bei euch? Wie groß wir ist das sind, Team?
1: Wir sind 17 Leute. Wow. Genau, wir sind gut. alle Vollzeit. Also die, äh, wenn man das dann umrechnet, ist es dann auch nicht mehr so viel. Aber ähm, genau, wir haben quasi mhm. äh, noch eine familiäre, schon eine gewisse Größe erreicht, aber auch noch eine familiäre
0: Situation. Okay. Okay. Ähm, wenn ich, oder wenn du dir das auch so ein bisschen rückblickend anschaust ähm, über die letzten Jahre, was waren so eure Wachstumshebel? Denn Plattform hat ja immer das Problem, in eurem Fall, man braucht Künstler und Veranstalter gleichzeitig, sonst funktioniert es nicht. Was. Ähm, was waren da so die Wachstumshebel und worauf habt ihr euch dann erstmal fokussiert?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, grundsätzlich kann man schon sagen, dass äh, die, also wenn man jetzt mit attraktiven Veranstaltern zusammenarbeitet, dass das auch hilft, auf der Künstlerseite zu wachsen und wenn du dann wieder qualitativ hochwertige Künstler hast, dass das auch wieder neue Veranstalter anzieht. Also das ist so ein bisschen das Prinzip, dem wir auch folgen, dass wir versuchen, ähm, tolle Veranstalter zu gewinnen, wo wir auch, äh, sag ich mal, ein bisschen mehr Energie reingeben als jetzt vielleicht bei dem... Bei dem kleineren Club, auch wenn der uns genauso äh, am Herzen liegt und, und äh, auch wichtig ist, aber da ist es schon, da sehen wir schon oft so, wenn je kleiner der Veranstalter, desto mehr automatisch kommt er auch bei uns auf die Plattform, also über Google oder so findet er dann halt zu uns und, und nutzt das, größere Veranstalter sind da vorsichtiger, die möchten da schon so ein bisschen mehr Informationen auch persönlich erstmal bekommen da müssen wir dann schon Energie reingeben. Rein Klappt aber auch regelmäßig, wird auch immer mehr jedes Jahr und äh, ja, führt halt dazu, dass wir, dass wir dann weiter wachsen. Was eine andere Sache ist, ist, dass wir uns auch immer so ein bisschen auf ein Genre spezialisieren. Also, dass wir halt so angefangen haben, gesagt haben was können wir am besten? Das war halt so der Anfangszeit jetzt rein Rock-Pop und dann haben wir halt sozusagen ausschließlich in dem Rock-Pop-Feld auch Veranstalter äh, gewonnen. Das hat sich geändert mittlerweile. Mittlerweile sind wir so aufgestellt, dass wir sozusagen wir wollen eben in mehreren Genres äh, mehr erreichen und gucken uns da sozusagen breiter um und, und versuchen dann, ja, wie gesagt, das mehr. Aber am Anfang mit begrenzten Ressourcen, äh, da war das schon wichtig, sich da zu fokussieren und nicht jetzt zu sagen, wir machen alles zu, zu, zu einer Zeit.
0: Hm. Und was waren bislang so vielleicht dann auch bei, bei solchen Dingen oder generell auch, die wichtigsten Meilensteine, die ihr so hattet? Dass man vielleicht sagt, ey, das und das Festival, wow, das bringt nochmal richtig einen Push. Oder ja, gab es das so gar nicht, sondern hat das einfach sich so entwickelt?
1: Nee, das gab es schon. Sigit Festival ja. mit uns gearbeitet und, und Melt Festival. Das waren so zwei ja. große ähm, Meilensteine, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir so in die, in die nächste Liga der, der Festivals und, und Artists auch eingestiegen. Da kam dann auch automatisch, artes Artist von Artists, die halt deutlich bekannter waren, also ein Beispiel wäre jetzt Rakete zum Beispiel, die haben sich dann äh, bei uns angemeldet und also quasi, wir reden jetzt noch nicht von Superstars, aber wir reden eben schon von ähm, deutlich weiter und wenn man eben auf Tour geht, auch, dass man da seine 1000 Tickets pro Show verkauft oder sowas. Ne? Und das ist schon äh, der Fall und das, äh, ja, das wäre jetzt das Erwähnenswerteste, denke ich.
0: Hm. Das ist mal ein ganz guter Punkt, denn ähm, darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm wenn ich jetzt so, ich hätte in der Vergangenheit auch immer wieder mit Bookern gesprochen, also die Leute, die quasi die Tourneen für Künstler buchen, ähm, die sagen eigentlich, wenn ich die Frage, ob sie glauben, jetzt abseits von Corona, ob ihr Job so sicher ist, sagen die, naja, das Live-Erlebnis, das wird es immer geben. Die Leute wollen das immer so sehen. Und das Booking-Netzwerk ist ja eigentlich so persönlich und so direkt. Also ich habe überhaupt keine Angst, dass mein dass mein Job irgendwie, ich habe überhaupt keine Angst zu meinen Job. Was sagst du dem? Was sagst du denen? Denn das sind doch eigentlich, eigentlich deine ja, Mitbewerber, würde ich mal so sagen, oder?
1: Naja, das, ähm, wir sind Freunde der Booking-Agenten. Also wir mhm. sind nicht so sehr dagegen. Ähm, ich äh, positioniere mich auch nicht dagegen. Wir haben wir haben, haben nicht nur Freunde. Also auf der anderen mhm. Seite sieht das ein bisschen anders aus. Aber wir sagen eigentlich immer, arbeite mit uns zusammen. Wir sind Ihren Partner. Wir freuen uns auch, wenn Booking-Agent sich bei uns anmeldet, der kann nämlich dann einfach mehrere Künstler äh, registrieren und nicht nur ein Künstler, also das hat auch Vorteile und, und ähm, ist eigentlich ganz cool. Äh, jetzt ist natürlich so, diese Einstellung, die finde ich, ähm, die würde ich hinterfragen. Ich will jetzt nicht die Booker hier anpissen, aber was ich schon äh, sagen würde, ist, die gleiche Meinung hatten auch die Plattenladenbesitzer vor, vor 20 Jahren. So, und äh, und die haben auch gesagt, ja, das ist alles mit Empfehlungen und ganz persönlich und das wird es immer geben. Und dann kamen Spotify und, und äh, Amazon und haben äh, einen Empfehlungsalgorithmus eingerichtet und äh, zack, waren die Empfehlungen viel besser, die von Spotify kamen. Ja. Vielleicht, also das ist ja immer eine, eine Geschmackssache, aber ähm, definitiv so weit, dass, dass äh, ein erheblicher Teil des Business dann eben digitalisiert wurde und, und weggegangen ist von dieser alten Art und Weise, wie das gemacht wird. Und die Live-Branche ist immer noch sehr alt in dem Sinne, also diese ganzen Prozesse sind sehr, sehr traditionell und da ist sehr wenig Technologie im Spiel und das äh, wird auf, auf ewig nicht so bleiben und da bin ich mir sicher und dann ist es eher eine Frage von, was sind dann die Treiber, die die Leute sozusagen automatisch irgendwie davon wegbringen und wir haben da eine Antwort drauf, wenn ich die mal vorgreifen darf, die, weil wir halt sagen, sobald wir in die in die tiefe Analyse gehen, wie viel Fans oder Zuhörer ein Künstler hat, merken wir, dass diese, dass die Veranstalter oder Booker auch Booking Agenten alle total mit großen Augen dastehen und sagen, boah. Das kann ich ja gar nicht, gar nicht glauben, dass, das, dass man das so sehen kann und dass das alles so geht und dass das so möglich ist. Und diese, ein, diese Überzeugung, ähm, die du genannt hast, die kommt aus meiner Sicht dann eher daher, dass man einfach annimmt, dass gewisse Sachen nicht möglich sind. Und das ist das Schöne auf der Technologieseite und das habe ich auch. Gelernt und, und, um, gewisserweise quasi liebgewonnen und umarmt, dass man halt, wenn man Techn wenn man Entwickler fragt, der sagt nie, das ist nicht möglich. Der sagt einfach nur, okay, das ist vielleicht aufwendig, aber der sagt, alles ist möglich. So. Hm. Du kannst halt sozusagen so weit gehen. Und wir haben uns dann halt überlegt, wie können wir uns zum Beispiel dem Problem aus, äh, mit dem Problem auseinandersetzen, dass halt Künstler, wenn sie auf Tour gehen, teilweise in Städte fahren, wo es keinen interessiert und äh, alle nur Geld, viel Geld verlieren, aber keiner gewinnt und äh, die Show auch keinen Spaß macht, wenn drei Leute im Publikum stehen und so weiter. Und da haben wir halt angefangen zu sagen, wir müssen doch irgendwie Rückschlüsse ziehen können aus diesen Daten von Facebook äh, oder Spotify oder YouTube, ähm, um die, wenn wir die regional äh, auswerten können, äh, um äh, dann Empfehlungen machen zu können, wo soll es eigentlich spielen oder wen soll es eigentlich buchen als Club? Und dann bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich mache automatisch das Programm. Also das wäre ja dann sozusagen wirklich die die, 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 äh, die Endstufe, ja dass man so sagt, okay, der Roboter oder die Maschine programmiert automatisch den Club und wer da spielt, mm -hmm. ist eigentlich gar nicht mehr Menschen gemacht. Und nur das Event selber ist das, wo die Menschen hinkommen. Ähm, aber äh, so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Aber was auf jeden Fall natürlich möglich ist und was, wo das hilft, ist, dass man sagt, ich bekomme so eine, so eine guidance die mir sagt, okay, ähm, das wird erfolgreich und das nicht. Und da kann ich immer noch meinen eigenen Geschmack damit mit einfließen lassen und sagen, was denke ich denn eigentlich, was auch cool ist und was irgendwie auch zum Laden passt und so weiter und zum Festival. Aber dann buche ich halt in einem Rahmen, wo ich sage, da, ich halt, da bin ich halt irgendwie abgesichert. Und es gibt natürlich auch... Äh, Booker und Clubs und so weiter, die sagen, ich buche ganz bewusst Acts, die noch niemand gesehen hat. Ja, also ich gehe auf Spotify und gucke mir die an, die noch keine tausend Listener haben oder so. Ja, ganz bewusst, um, um jemanden zu, auch zu präsentieren live, der, der überraschend ist. Das ist ja auch okay. Das kann man ja mit so Algorithmen auch einstellen. Äh, genau andersrum ja auch. Das ist ja das an Daten. Das ist ja auch bei Spotify auch so. Da gab es ja, glaube ich, eine Plattform, die sich dem angenommen hat und gesagt hat, wir hebeln jetzt, wir zeigen jetzt alle Künstler, deren Tracks noch nie gespielt wurden.
0: Aus, ja, stimmt. Die zwar, ja.
1: die zwar da sind, aber also auch die Seite, man, man sagt nicht immer nur, dass wegen Daten werden die Großen immer größer, sondern äh, die können auch helfen, um in, in gewissen Regionen, in gewissen Kreisen halt äh, auch Leute quasi auf dem Radar, überhaupt erstmal auf den Radar zu bringen.
0: Das heißt, wenn ich Band oder wenn ich auch Veranstalter bin und äh, dann diese Künstlerprofile anschaue, da kann ich mir wirklich ein Bild machen auf Basis von diesen Daten und Zahlen. Äh, wie diese Band quasi auf den einzelnen Plattformen, aber auch quasi äh, gebündelt sozusagen funktioniert.
1: Mhm. Und äh, wir arbeiten jetzt gehen jetzt einen Schritt weiter, dass wir daran arbeiten, das gibt es jetzt noch nicht, das ist noch nicht live, aber das kommt so als nächstes, dass wir halt Vorhersagen machen, äh, wie viele äh, Leute werden denn kommen. Also dass wir halt einfach... Ach, okay. Das, weil das Schöne ist ja, das ist ja auch immer so das Problem, so ein einzelner Booking-Agent und wie gesagt, also nicht, wir sind da nicht dagegen, wir sagen einfach nur, nutz uns und werde unser Partner, denn der einzelne Booking-Agent, der hat halt äh, 10 Acts oder vielleicht 30, wenn er viele hat, so und das ist die Erfahrungsbasis und dann kann er sagen, okay, ich weiß ja und vielleicht noch zwei drei Freunde, <lacht> die auch Booking-Agenten sind, die man da auch nochmal fragen kann, aber die, die, der Dialog mit dem Festival im Club ist, ah, ja, hier, ich weiß ja, dass mein Artist in der Größenordnung wird so und so viel verkaufen, weil die anderen drei, die ich da bei dir gemacht habe, in der gleichen Größenordnung haben das auch gemacht. Aber wir können halt sagen, wir benchmarken das mit 120.000 Acts oder mit noch viel mehr Shows dann in Zukunft. Und, und das ist natürlich eine, eine Fähigkeit, die kein Einzelner mehr hat, also wo dann wirklich so eine Community auch zu tragen kommt und wo man sagen kann, so eine Online-Community, die kann tatsächlich mal viel, viel Mehrwert bieten, als wenn man immer nur in seinem Silo alleine äh, sozusagen äh, arbeitet. Hm. Und ja, da setze ich drauf und ich glaube, ähm, auch wenn ich so das Interesse höre von klein bis groß, dass früher oder später da da äh, auch in der Branche als Standard ein Stück weit drauf gesetzt wird und, und ähm, gewisse Festivals einfach nur noch sagen werden, ich brauche diese Daten, aber schicken wir bitte, hör mal auf, einen Screenshot von Spotify zu schicken oder so. Es gab mhm. ein Interview mit, mit, äh, äh, mit, mit hier Rock am Ring, André Lieberberg, äh, der äh, gesagt hat, ja, von den großen Extra lassen wir uns immer die Screenshots schicken von Spotify for Artists. Und ich dachte mir so, ihr seid Millionäre, ihr, ihr verdient äh, das meiste Geld in der Branche, ihr seid sozusagen so Br Branchenleader, ja. Und das ist euer Weg, wie ihr Datenanalyse macht, das kann doch da nicht sein. Also da ist doch irgendwie, ja. Das, das, ja. Ist doch, das bringt doch jeden, der der in einer anderen Branche unterwegs ist und nicht der, der Musikbranche, bringt das doch zum Grübeln. So.
0: Aber es ist nicht eine Option für euch, quasi dieses Analytics-Ding quasi mal auszulagern sozusagen und als äh, extra Service zu, zu verkaufen, sag ich mal? Bei sowas wie Chartmetrics äh, gibt es ja zum Beispiel auch. Das ist ja mega teuer. Das ist aber auch relativ tief, finde ich. Ähm. Das wäre auch eine Option, ne?
1: Ja, die haben einen Nachteil, weil die nicht äh, sozusagen lokal äh, so stark sind, also die, hm. die geben dir halt die ganzen Daten overall und über viele, viele Plattformen und so und das ist auch sehr wichtig, gerade im, im Labelbereich, also NRs und also ich genau. glaube, du hast ja, selber, hast ja da selber ja. genug Erfahrung mit, äh, nutzen das natürlich schon, da hilft es auch, auch, ähm, äh, auch neue Acts zu entdecken. Aber für den Live-Bereich ist natürlich diese lokale Komponente unglaublich wichtig, weil den Club in, in ja, München, den interessiert halt nicht, wie viele Fans der Artist in den USA hat. Die kommen mhm. aber nicht zu seiner Show. Ja? Und, mhm. äh, und deshalb ist es natürlich dann, also ja, das ist so ein Punkt, wo wir sagen, das ist uns wichtig, das auszulagern. Vielleicht, wir, wir glauben halt, also das ist meine persönliche Motivation, ist auch mit Gigmit eine, eine Plattform zu schaffen, wie es Soundcloud geschafft hat oder wie es Spotify geschafft hat, die sozusagen als Plattform wächst. Und das ist natürlich für uns ein Asset. Wenn wir den jetzt einfach so rausgeben, äh, dann, dann ähm, ja, verhindern wir uns sozusagen unser eigenes Wachstum ein Stück weit. Mm, Deshalb ja. versuchen wir das schon alles sehr zentral auf Gigmit auch zu, zu halten und zu lassen.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich überlege gerade so ein bisschen, ist das für euch nicht so ein bisschen auch eine Krux Also zur aktuellen Zeit, ich stelle mir das halt so vor, da geht halt eine, eine kleine Band rein, bucht sich da so durch eure Plattform und dann gibt es irgendwann eine professionelle Bookingagentur. agentur Da stellt sich für mich dann die Frage, ist die Band dann wieder raus? So, oder das ist das nicht die Gefahr?
1: Beides passiert. Wir haben Bands, die, ja. die äh, dann einfach den Account sozusagen, den booking als Account hinzugefügt haben, mhm. und bei Gigmit so einstellen. Dann okay. sehen wir das natürlich auch und wissen dann auch, dass das äh, auch passiert ist. Natürlich vertraulich. Um, und die andere äh, Sache ist, das haben wir auch, dass wir dann sehen, dass Künstler dann nicht mehr aktiv sind auf der Plattform oder, oder die Plattform sogar ganz verlassen. Mhm. Um, das ist noch so, aber da bin ich der Meinung, da brauchen wir halt ein bisschen Geduld, also das habe ich auch gelernt in den ersten Jahren, mhm. da braucht man ein bisschen Geduld und wenn, okay. äh, wenn also mit jedem Meister und Mehr, den wir machen und den wir erreichen, hat die Plattform mehr Relevanz und irgendwann kommst du an den Punkt, wo auch der letzte Booking-Agent sagt, ja, ich muss diese Plattform auch mitbenutzen.
0: Hm. Ich glaube, okay. dass
1: jetzt, wenn man das mal auf E-Commerce wieder überträgt, die Plattenläden, die da wahrscheinlich ein paar Jahre uns voraus sind, also uns meine ich, der Live-Branche, ähm, die haben halt dann irgendwann auch erkannt, okay, ich muss halt doch irgendwie entweder auf Ebay oder auf Amazon oder irgendwo anders noch meinen Shop einrichten und es irgendwie schaffen, auch Online-Business hier laufen zu lassen, wenn ich überleben will oder ich mache halt zu. So. So, mhm. die ich will jetzt nicht die Ansage machen, an alle Booking-Agenten, ihr macht zu, wenn ihr nicht mit Gigmit arbeitet, aber ich sage halt, dass es definitiv in Zukunft mehr Relevanz haben wird und auch mehr Geschäft sozusagen darüber äh, abgewickelt wird und dass es deshalb sich lohnt, auch jetzt schon zu den Account zu machen und, und dabei zu sein. Mhm.
0: Dieser Podcast ist ja auch so ein bisschen dafür da, um in die Zukunft zu gucken. Deshalb finde ich es auch total cool, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit mir zu sprechen. Ich, äh, ich äh, habe in der Vergangenheit, wenn ich mit Bookern gesprochen habe, auch noch eine Idee geäußert. Die, die pitch ich dir jetzt. <lacht> ich fra ich frage mich auch wirklich so, du hast es ja teilweise jetzt auch schon angerissen. Es gibt da in verschiedenen Bereichen, wie beim Vertrieb oder so, gibt es jetzt aktuell, letztendlich ja auch beim Recording, gibt es immer wieder ähm, diesen Punkt, dass ein Player wegfällt. Das Studio fällt weg, weil man kann selber aufnehmen, der Vertrieb fällt weg, weil man macht den direkten, also man verkauft direkt. Und jetzt habe ich mir ja ganz oft die Frage gestellt, wäre es nicht für Clubs oder dann halt die lokalen Veranstalter nicht auch eine Option, dass quasi die Bands direkt zu denen hingehen. Und zwar in Form von so einer Club-Booking-Plattform, also so ein Booking.com für Clubs. So, ne? dass die halt einfach sagen, ja, gut, irgendwie, das kostet Summe X, so, ihr könnt euch anbieten und es ist auch relativ egal, wie viel kommen oder nicht, so, ähm, aber vielleicht fängt man am Anfang auch einfach an, dass man sagt, man, man haut irgendwie die Rest, Restplätze sozusagen raus, die noch freien Plätze und dann buchen sich die Bands ein, weil eine Sache ist ja, glaube ich, allen klar, es gibt viel zu viele Bands oder es gibt, na, falsch gesagt, es gibt sehr, sehr viele Bands und sehr, sehr wenig Plätze zu spielen.
1: Ja, die Idee, die ist äh, super cool und die ist auch nicht, äh, die gibt's auch, also die wird auch umgesetzt. Die wird nur nicht so so flächendeckend umgesetzt. Ne? Ja. Aber wir haben natürlich schon auch Clubs und ähm, und es gibt eben auch Clubs, die ganz klar sagen: Ich äh, veranstalte gar nicht mehr selbst. Ich mache das einfach als Einmietung und dann habe ich auch kein Risiko und dann ist es mir auch egal, wie viel Fans die Band hat. Ne? Wir sind natürlich schon interessiert, nicht jetzt. Konzerte ohne Ende zu produzieren, die die alle, äh, ja, keine, keine Leute mehr in die Clubs holen und sozusagen der, der Barkeeper, der Job des Barkeepers ist dann, den Tresen zu putzen und sich und ja. dabei einzuschlafen, das soll ja so auch nicht sein, sondern wir wollen ja tolle Erlebnisse am Ende auch haben, deshalb finde ich, ist diese Komponente, äh, sich da Gedanken zu machen, schon wichtig, aber... Zum Beispiel mit der Möglichkeit, wenn man als Artist selber weiß, wie viele Fans habe ich denn in einer Region und wenn ich dann eben einschätze, na das kann ich doch locker äh, bezahlen, also x, XYZ z an den Club kann ich ja locker bezahlen, um da mein Konzert zu machen, dann ist das äh, eine super smarte Idee und das ist, wie gesagt, auch schon, wird auch schon in den ersten äh, Clubs so als gängige Praxis äh, umgesetzt und das zeigt ja, dass das auch eine Zukunft hat.
0: Aber das ist dann mehr so lokal ähm, per, per Zuruf. sozusagen Jetzt Gerade
1: mehr lokal, aber okay. gesamtechnologisch mhm. ist das natürlich noch, ähm, noch ein Thema. Es gibt auch Plattformen, die sich in dem Bereich äh, sozusagen tummeln. Ich kenne eine aus Spanien, die gerade ähm, äh, an den Start gehen, also die noch sehr okay. früh sind, aber die es im ja. Spanischen und auch auf Spanisch und im Spanischen Raum so machen. Und die gehen wirklich so rein, dass sie sagen, wird einfach direkt gebucht, also wie Booking.com, wie du den Vergleich, den du so, äh, ach krass, wie äh, heißen die, den du so gebracht hast. Äh, ich, ja. kann den, ich kann dir, ich kann dir den Namen äh, raussuchen, aber ich habe mir jetzt hier nicht. Äh,
0: okay, okay, ja, das interessiert Band. mich ja echt. Ja, meine, die haben vielleicht einen Podcast gehört und dann die Idee. <lacht> <lacht> was, was habt ihr denn noch so? Ähm, also bei euch ist er jetzt auch nicht. Äh, das Ende der Fahnenstange erreicht, nehme ich an. Was, womit beschäftigst du dich gerade oder ihr euch noch? Also wie soll es so weitergehen, was so Funktionsumfang oder Erweiterung angeht?
1: Ja, der, der berühmte äh, Touring-Bereich ist für uns natürlich ein spannender, dass wir halt einfach Artists auch Empfehlungen geben, ähm, wo sie sozusagen auf dem Weg wohin noch spielen können. Wir setzen uns deshalb damit auseinander, weil wir einfach auch mitbekommen haben, dass wir in unserem Planeten so ein bisschen am Ende der Fahnenstange eher stehen und äh, doch jetzt auch nicht Artists motivieren sollten, die ganze Zeit in den Flieger zu steigen und wegen einer Show irgendwie sonst wohin zu reisen, sondern ähm, ein bisschen mehr sich Gedanken zu machen, was was geht da eigentlich noch und was macht da Sinn? Da kommen die Daten auch wieder rein. Also es wird sich viel um Daten drehen. Es wird sich viel um Datenanalyse drehen und, und das äh, bereitzustellen. Wir gehen auch in diese Richtung, dass wir mehr direkte Zugänge schaffen wollen zu Clubs, die da draußen unterwegs sind, die jetzt nicht über Gigmit gerade äh, aktiv suchen, aber die halt trotzdem ja ein Booking machen und ein Programm machen und äh, wo wir auch diesen dann passend zu den Daten äh, Künstler vorstellen wollen, die zu veranstalten. Wir, wir sind noch so weit, dass wir immer äh, an den Veranstalter auch noch ein Stück weit äh, glauben äh, und denen sozusagen da auch eine gewisse ja Buchungshoheit irgendwie zus zusprechen. Ähm, was eine andere Sache ist, die ich sehr spannend finde, da experimentieren wir gerade ein bisschen, ist halt zu sagen, äh, wie kann man das Risiko noch mehr rausziehen, indem man sich, es gibt ja auch so Plattformen, die machen so eine Art Vorverkauf oder so ein Demand, mhm. äh, schätzen so, so eine Nachfrage ab vorher und erst wenn eine gewisse Nachfrage erreicht ist, findet ein Konzert statt. Das sozusagen irgendwie mehr abzubilden in der Branche und auch Clubs, die vielleicht weniger veranstalten würden, weil du hast ja gesagt, die, die, die Flächen sind halt weniger als, als Künstler, die spielen wollen. Und wenn man jetzt einen Club aber sagt, ich nehme dir aber das Risiko weil und du musst jetzt nicht mehr nur Angst haben, dass du am Wochenende aufmachen musst, weil nur das sozusagen dein Geld bringt, so wie du das Geschäft gelernt hast, und du kannst eigentlich alle Tage anbieten, ähm, machst aber vorher eine Abfrage, wer will denn kommen? Und erst wenn eine gewisse erreicht ist, produzierst du es dann wirklich, weil bis dahin fallen mhm. ja keine Kosten an. Also diese diese Frage zu stellen und technisch auch diese Möglichkeit abzubilden, das ist was, was mich interessiert und reizt, weil ich eigentlich möchte, dass es dass Leute mehr Mut fassen, in der Branche was zu machen. Aber den Mut aus jetzt eigener finanziellen Kraft zu stemmen, das, das wird nicht passieren. Das glaube ich jedenfalls nicht. Also muss man denen die Tools an die Hand geben, dass sie eigentlich kein Risiko damit haben. Und dann mhm. hoffentlich, weil ich sag mal so, wenn jetzt in Bochum zum Beispiel ein Künstler, da gibt es auch Künstler, die, die machen auch den Laden voll am, an einem Mittwoch oder Dienstag. Aber der Club sagt halt, hm, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ja, so ist mir jetzt zu riskant, immer den Dienstag aufzumachen. Ähm, und dann bleibt der Laden halt zu. Und warum denn nicht äh, denen die Acts vorstellen, die da auch, die da auch spielen? Mm. Das ist eine okay. Ebene. Eine andere Ebene ist natürlich jetzt Corona. Äh, ja. Das ist Thema auch bei uns. Und das gibt mir schon so zum, also lässt mich nachdenken, was kann man eigentlich den Künstlern noch anbieten, dass das sozusagen dieses Thema audiovisueller Content und, und alles, was ich sozusagen als Video mache auch äh, einen Wert bekommt und und den Künstler auch begleitet also es ist sozusagen so integraler Bestandteil wird von einer von der Live-Show mit zu überlegen wie mache ich das wie bringe ich das auch ins Netz und äh, wie kann ich Fans sozusagen darüber ähm, darüber erreichen mhm. wie kann ich mich unabhängig machen von ausschließlich dem Live-Erlebnis also ich sag ich bin großer Riesenfan von Live-Erlebnissen und ich bin äh, der Letzte, der sagt, das soll nicht mehr passieren oder wir machen alles noch digital, aber ich glaube schon, dass es immer wieder so Phasen geben wird, wie jetzt gerade, also immer mehr ja. und in der globalisierten mhm. Welt immer schneller und und äh, wahrscheinlich dann auch irgendwie immer heftiger es ist wenn man sich so die äh, Zeitachse nach hinten anguckt, äh, ist das ja auch so, äh, dass es in immer kürzeren Abständen immer heftigere ähm, äh, Ereignisse passieren, die dazu führen, dass eben irgendwelche Branchen und die Live-Branche wird, wird immer dann betreffen, was, was äh, jetzt zumindest so Krankheiten angeht oder wenn dann, also machen wir mal ein anderes Szenario auf, irgendwann gibt es Reiseverbote, weil das Klima so am, am Limit ist, das betrifft auch die Eventbranche wieder, dann macht man nämlich nur noch Lokalkonzerte und wie kann dann meine Fangruppe aus einem vom anderen Kontinent das überhaupt noch sehen, also muss ich mir halt als Künstler Gedanken machen, wie kann ich digital und live ja. zusammenbringen und auch da, da habe ich jetzt noch keine äh, äh, Lösung parat, die wir jetzt schon an der wir schon arbeiten. Dafür arbeiten wir auch zu sehr an den Datenthemen äh, gerade. Aber das wird ein Thema sein, was was auch uns äh, mhm. also was uns jetzt befasst und was uns in den nächsten Jahren definitiv auf der Feature Ebene oder was wir so anbieten auch äh, ähm, wo, wo da auch was passieren wird.
0: Mhm. Okay, okay, ja, das ist äh, spannend auf jeden Fall. Ähm das hast du ja auch schon durchblicken lassen. Du bist natürlich auch sehr interessiert, kennst dich gut aus, ähm, wer sowas macht. Was sind denn aktuell gerade so Bereiche, wo du sagst, boah, da kommen gerade neue spannende Firmen in der Musikbranche. Das hat Potenzial. So in welchen Bereichen oder welche Firmen siehst du da so? Also gibt es das gerade?
1: Also ein Bereich ist auf jeden Fall so Data Analytics Prediction. Da äh, mhm. bin ich überrascht, was, wie viel da gerade auch so hochploppt. Ähm, auch also jetzt auch für einen Song oder so, ne? Also Companies, die dann sagen, ich sag dir vorher, wie erfolgreich wird dein Song? Gib mir die ersten, äh, keine Ahnung, drei Sekunden und ich sag dir, äh, wird es ein Hit oder, oder geht der äh, wird es ein Rohrkrepierer. <lacht> 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 ähm, also das ist natürlich äh, also ein großes Thema und jetzt natürlich super gehypt, alles was Livestreaming ist, oder virtuelle Welten. Ich bin. Ich glaube, dass das auch ein, ein definitiv ein, ein Markt finden wird. Ich weiß noch nicht, wie groß der ist. Äh, ich war ja sehr überrascht, dass jetzt äh, gerade Wave die die äh, haben ja 30 Millionen Funding bekommen auf dem Papier eigentlich, auf dem Konzept. Das ist schon mhm. so. Äh, das kennt man noch von 1999, aber danach <lacht> 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 ja, naja, ist sowas eigentlich nicht mehr passiert. Von daher merkt man schon, da ist jetzt gerade auch viel äh, natürlich ja, irgendwie einerseits äh, Hoffnungslosigkeit und einerseits Prinziphoffnung zusammengekommen, äh, um dann sozusagen so, so drastische Schritte zu gehen.
0: Hm. Siehst du noch anders, anderswo Potenzial oder auch wirklich dann konkret mal ein paar Namen so? Wo sagst du, ey, coole Firmen?
1: Also ich bin gerade... Was, was ich jetzt gerade so entdeckt, für mich entdeckt habe, und die, wo, da bin ich selber großer Fan, ist eine Plattform, äh, die heißt äh, Show4Me, mhm. und show äh, mit vier. Und das ist ähm, quasi, die kommen aus äh, UK bzw. Ukraine, das ist so ein, so ein Hybrid, und die haben halt gesagt, sie machen so, Art, also so ein Patreon-Modell und mixen das aber auch mit Livestreaming und mit äh, Live-Shows die sie sozusagen aggregieren und das ist für mich so ein, äh, ja, so ein Ökosystem um den Artist rum wo ich sage das ist irgendwie spannend aber die sind noch hm. ganz klein und das, ja. das ist wirklich alles so am, am Starten gerade aber hm. die, den gebe ich sozusagen da setze ich drauf dass da noch äh, dass man von denen noch hören wird ähm, weil ja weil die einfach da was machen ansonsten es gibt natürlich auch viel viele Plattformen, die wirklich dann so total in der, in der Zukunft leben, ja, also in der, wo ich, da muss ich sagen, da habe ich dann auch den Anschluss äh, verloren, also ich schaue mir halt in der Regel Produkte an, die, die ich mir tiefer angucke und die ich dann auch irgendwie mag oder nicht mag, die halt sag ich mal, vom beim Jetzt anfangen und ansetzen und dann irgendwas verbessern wollen, irgendeinen Zustand hm. verbessern wollen und, ähm, aber da kann ich sozusagen, habe ich noch so einen Zugriff, ja, also zum Beispiel, was ich ein spannendes, Modell fand, das ist aber jetzt auch nicht mehr ein neues, Amuse, weiß nicht, ob du die kennst, die ja, ja. Äh, ähm, aus Schweden, die hat dann gesagt, wir sind das Record-Label der Zukunft und wir machen Distribution kostenlos und äh, signen den Artists quasi auf Basis von, von dem Erfolg, den er hat, den ja, wir durch hm, genau. die Distribution und machen dann erst den Label-Deal, aber den können wir dann zuerst machen. So ob das langfristig, die haben viel Investment bekommen, ob das langfristig das Ding der Zukunft ist, keine Ahnung. Ansonsten mhm. noch eine Sache, was ich auch spannend finde oder was auch ein Thema sein wird, ist, da gibt es ein Company, Utopia äh, Music, weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast, nee. ähm, mhm. aus, äh, ich glaube, auch Schweden oder Finnland, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwo aus die, ähm, haben, äh, die machen also halt diese ganze ähm, äh, quasi, Value Chain um das, um diese Rights, also Neighboring Rights, Performance mhm. Rights und so weiter auch mit einer Blockchain. Und äh, ich glaube einfach, dass das Thema, das ist ja sowieso ein, ein äh, ständig diskutiertes Thema, aber das braucht irgendwie nochmal einen moderneren Ansatz, als jetzt sozusagen die ganze Branche global auf einen, den gleichen ISO-Standard zu heben, ja, um ja. die Daten abzurechnen. Ja. Ich glaube, das ist eine, also das wird ja auch versucht. Das ist eine Mammutaufgabe und eine smarte, Lösung, die wäre da, glaube ich, für, für die ja. ganze Landschaft total gut und da arbeiten die dran, wie weit die sind und wie schnell das sozusagen dann auch, ist eine ziemlich große Company, die haben viel, viel Geld bekommen auch, um das zu realisieren. Also auch klingt vielversprechend, aber ich weiß nicht, ja, wie schnell wir dann quasi in welcher, in welchen mhm. Größenordnung wir von denen hören werden.
0: Okay, ja das ist immer ganz spannend. Ähm, da muss ich jetzt auch nochmal drauf, ähm, das würde ich schon nochmal fragen. Ähm, ihr habt eine Beteiligung von Sony Music bekommen, ähm, ich glaube im letzten Jahr ein Crowdfunding über äh, 500.000 Euro, erfolgreich abgeschlossen. Wie, wie steht ihr denn eigentlich so da? Ähm, arbeitet ihr schon profitabel oder ist das weiterhin noch so ein bisschen, ähm, es muss noch weiter wachsen?
1: Ja, ähm, beides. Also wir sind mhm. jetzt gerade an so einem Punkt, wo wir tatsächlich, das ist so historisch fast, äh, so den, den Break-Even-Point gemacht haben. Okay. Wobei, der ist ja auch dynamisch, weil man muss ja mhm. schauen, dass äh, je nachdem, wie viel äh, Geld man einsammelt und auch ausgibt für Wachstum, äh, das, da kann man schnell sagen, wenn man jetzt alles auf, auf Null fährt und kein Personal mehr hat, dann ist man schnell bei Break-Even-Point. Ja, Also von daher ist das so eine Sache. Jetzt würde ich sagen, wir, wir haben ein gesundes, äh, Break-even sozusagen, weil wir, weil wir weiter wachsen, wir auch Budget dafür haben und ein Ökosystem geschaffen haben, was jetzt wo jetzt nicht der Einzelne drunter leidet, ähm, weil nicht genügend Personal da ist oder so. Das mhm. ist äh, schön, aber wir wollen eigentlich noch viel weiter und viel größer werden. Ähm, wir wissen, dass eine richtige Bedeutung in der Branche eigentlich erst erreicht ist, wenn man eine, eine gute Artist-Abdeckung hat und da kann man jetzt als Referenzen Soundcloud sich angucken oder, oder MySpace von damals und und da reden wir immer um einen Millionenbereich, also da reden wir nie in dem Bereich 100.000 User, wo wir jetzt, oder ein bisschen mehr stehen wir jetzt, aber äh, wo wir jetzt gerade stehen. Das heißt, für uns ist natürlich schon auch wichtig zu sagen, wir müssen auch das Momentum, wir können das nicht verschlafen, wir können nicht so wie ein klassischer Mittelständler ähm, in der Vergangenheit sagen, oh, wenn wir jedes Jahr äh, 5.000 neue User haben, da haben wir ein gutes Wachstum hingelegt, sondern bei uns ist es so, wenn wir uns nicht verdoppeln, dann ist es eigentlich schon wieder äh, schlecht, weißt du, so, oder zu langsam. Ja, ja, das heißt, ja. das ist in, das ist in unsere äh, Kennzahlen. Und was das angeht, sind wir eigentlich auch in einer, immer wieder in einer Phase, wo wir weiter finanzieren müssen und um das zu das schnell zu erreichen zu einer Lebenszeit, wo, wo äh, äh, quasi Künstler auch am Start sind und merken auch, ey, ich habe mich bei denen registriert, zwei Jahre später ging es total ab habe ich die ganze, konnte ich die ganze Welt bespielen, weil, weil ich da auf der Plattform alles äh, zusammenbekommen habe.
0: Hm. Hast du mich jetzt mal interessiert, vielleicht weißt du es, ich, äh, ich habe es auch gar nicht jetzt recherchiert, weißt du, wie viele Bands oder dann halt Künstler es in Deutschland gibt?
1: Also eine exakte Zahl habe ich auch nicht. Ich weiß, ja. ähm, dass die GEMA hat so ein paar an 60.000, 70.000 Mitglieder. Also das ist hm. eine ganz gute... Größenordnung, wahrscheinlich kannst du die Zahlen nochmal verdoppeln, weil viele ja nicht mhm. bei der GEMA registriert sind. Ja. Da sind wir dann bei 100, vielleicht ganz, ganz grob und ein bisschen aufgerundet, 150.000,
0: würde ich sagen. 150.000, okay. Ja. Wie viele wie viel deutsche äh, Künstler sind bei den 120.000 Usern 35, dabei? Ja? 35.000, haben wir
1: gerade aus. 35? Mhm.
0: Ja, seid ihr ja schon ganz gut dabei, ich bin schon ganz in,
1: Deutschland. Gut dabei. Also in
0: Deutschland. Okay, ja, gut. okay das ist ja ganz spannend. Ganz spannend. Okay, verstehe. Ja, cool, cool. Nochmal so kurz zum Abschluss, wo holst du dir so den Input her, wenn es so Musik oder auch so Tech-Szene geht? Kannst du da irgendwie nochmal so Empfehlungen abgeben, was man sich mal anhören oder anschauen darf?
1: Also ich bin äh, großer Freund von Musical.ly äh, beziehungsweise mhm. auch in äh, USA gibt es noch einen Blog HypeBot. Ähm, der gehört zu Bands in Town, von daher mhm. ist der manchmal ein bisschen redaktionell gefährdet. Ja. Ja. Aber der hat auf jeden Fall, der der holt immer so zumindest, was den US-Markt angeht, mir nochmal so den, gibt mir so den Input rein, wo ich sage, das finde ich äh, finde ich spannend. In, äh, Im englischsprachigen, europäischen Raum gucke ich mir IQ Magazine an. Ähm, mhm. Das ist so für mich so das... Äh, der Blog, wo ich quasi eigentlich, also auf jeden Fall jede Woche bin, wenn ich manchmal sage jeden Tag äh, in Deutschland äh, gucke ich mir noch ab und zu die Musikwoche an, die es ja geschafft hat, zumindest zu überleben. Den Hut muss man ja ziehen. Also ja. in der Branche hat ja Mus oder haben ja Medienunternehmen äh, ganz schnell äh, dann irgendwann aufgegeben und, äh, und die äh, machen weiter. Äh, von daher finde ich das gut. Äh, das gibt zumindest so den, den allgemeinen Branchenüberblick nicht so sehr die Startup-Welt. Ne? Also die, ja. also im deutschen Blog, ehrlich gesagt, wenn du mir da einen empfehlen kannst, ähm, der so die, die Music-Tech- und Startup-Szene äh, auch mit beleuchtet, äh, wäre ich dankbar, mhm. weil da habe ich, ehrlich gesagt, noch keinen gefunden.
0: Ja, das ist schwierig. Das Einzige, was ich da empfehlen kann, ist natürlich dann Low-Budget, High-Spirit, aber das ist dann ja auch nur der monatliche Newsletter. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Das kann ich wirklich empfehlen. Das äh, gibt das schon mal auch mit, mit so deckt das halt mit ab, aber dann halt in erster Linie ein monatlicher Newsletter. Mhm. Also das ist schon sehr sehr frisch und ähm, deckt solche Themen auch gut ab. Aber so klar, ähm, außer der Musikwoche gibt es da quasi nichts mehr, glaube ich. Vielleicht dann ja diesen Podcast irgendwann ja, mal. Ich habe ja, viele ich <lacht> Genau. Cool. Das um, ich mindestens. weiß, dass viel zu tun. Wir sind mit unserer Stunde jetzt auch ähm, um, ich habe keine Fragen mehr. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wünsche euch weiterhin ja, gutes Wachstum und äh, dann auch irgendwann wieder viele Gigs, die ihr vermitteln könnt. Ähm, Super. Alles Gute.
1: Vielen, vielen, vielen Dank für dein Interesse auch und das Gespräch war ein schönes Interview. Danke. Danke. Mach's gut. Ja, mach's Tschüss. Cool. Ciao.
0: Vielen Dank für das Durchhören der mittlerweile 48. Folge mit Markus von GIGMIT heute. Und wenn ihr dazu noch weitere Fragen oder auch Feedback habt, denn ich weiß ja, dass noch einige Booking-Leute hier zuhören, dann meldet euch gerne bei mir zum Beispiel auf LinkedIn oder per E-Mail und dann schauen wir mal, ob wir dort ähm, oder in einer anderen Folge einfach vielleicht weiter diskutieren können zu diesem, zu diesem Thema oder zu anderen Themen und ich hatte es ja auch schon beim letzten Mal gesagt, wir basteln gerade am Konzept für Folge 50 und überlegen ähm, ob wir da ähm, nicht mal eine Sonderfolge zur Geschichte von Redfield Records machen, die euch näher bringt, was wir so treiben und woher wir kommen und wenn es da noch inhaltliche Fragen gibt, dann meldet euch auch ebenfalls gerne auf all unseren Kanälen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.